0: Acto 1, escena 3. Un claro en el bosque es primavera. Hay flores en la hierba, flores de cerezo en los árboles. En el centro de la parte trasera del escenario hay una especie de enramada, hecha por el tejido de las ramas que aún siguen creciendo en tres paredes que dan a un techo. En la enramada, está un sofá levantado de ramas entretejidas, cubierto con paja y descansando en el sofá, está Gelas. Al levantarse el telón por la izquierda, entra con bastones la anciana de la escena 1. Va cojeando a la enramada con los ruidos de la edad y torpemente de rodillas en el sofá, cae y tocando a Gelas, ...con sus manos radiantes. La anciana con bastones. ¡Ah, qué fortuna que te encontré, querida! Mi corazón no me dejaba en paz en estos meses... ...por todo el mal que te hicimos. Tú tan sola, tan sola, querida mía. Te has ido lejos, querida mía. Balbucea. Gelas abrazándola. Oh, gracias por venir, abuelita es tan dulce ver otro rostro y tan pronto, tan pronto, ahora más que nunca te necesito. La anciana, ¿y qué haces aquí, sin fuego para calentarte, sin agua caliente para lavarlo, ni un trapo limpio para taparte? Gelas, es un lugar agradable, es seguro, ahora me encanta. Hay un riachuelo allá, mi capa y mi pajita limpia es suficientemente caliente para los dos, la anciana rápidamente recogiendo leña para encender fuego. ¿Y no has estado asustada, cariño? Gelas, más aterrorizada que en toda mi vida, con más miedo de lo que pensé que uno podría tener y seguir viviendo, pero ya pasó, ahora no tengo miedo. La anciana ¿Qué sucedió? Dime, Gelas. Ese día nos apedrearon. Sabía que tenía que huir, alejarme de Homero para salvar a su bebé. La anciana. Y viniste aquí sola, Gelas. Sola. Algo dentro de mí, dijo. Debo ser destetada de la debilidad para hacerlo crecer fuerte. Tengo que tragarme el miedo, para que él nazca sin miedo. Pobrecita, traje un saco de frijoles, viví sobre las vallas, encontré miel silvestre. El cielo me cuidó, el cielo también me asustó. La anciana, ¿cómo? y atrae un fuego encendido cerca del sofá y está poniendo una jarra de agua para calentarla. Gelas. Ahora que acabó, puedo hablar de ello, abuelita. Algunas veces, en esas noches, cuando la luz del cielo se iba y la oscuridad se arrastraba, deforme por las rocas y por los árboles, engullendo a la nada y a la noche, el miedo me venía como un violador. Todos los temores que alguna vez brotaban estaban al acecho para poseerme. El miedo a los ladrones, a los demonios, a los salvajes animales, a los malvados hombres, a cada sombra, a cada rama que se agita. El miedo a mi cuerpo, a mi alma, a mi mente y a todos los desconocidos horrores que las hechos el temor por Homero, por mi bebé y por cada herida que la crueldad o accidente que sin sentido podrían hacerles. A veces no me atrevía a moverme durante todos los temores, como si fuese una plaga de arañas que el movimiento de un músculo pudiera liberar. La oscuridad con ellos estaba viva y la hierba, aunque no se movía, me daba terror. La anciana hace una señal contra el mal de ojo, murmurando. ¡Ay, es extraño lo que los demonios contra las mujeres conjuran en su procreación! Gelas, ¿también lo sabes? Es en la última hora, antes del amanecer, cuando la luna ha descendido cuando la tierra cae el rocío, cuando sube de las cavernas un terrible escalofrío. Entonces la mano de la muerte parece extenderse a todo el mundo. Todo es húmedo y oscuro, y uno se acurruca dentro de su capa, tratando de luchar contra la humedad de la muerte y acariciar contra el pecho la última chispa de la luz del día. Eso también era de terror, abuelita. La anciana tranquilizándola. Ay, hija, es de terror, pero ya ha terminado. Gelas, sí, sí, ya terminó y para siempre. Doy gracias a los dioses con todo el corazón. Estando sola, grandes terrores me enviaron. La mayoría de los hombres pasan por la vida siendo esclavos del temor, tontos o pequeños, creados por lengua del vecino o por su propia mezquindad. No conocen el verdadero miedo, solo lo que podría ser. Estar acosado de arrastrar temores también significa darse cuenta de los muchos y pequeños que hay que controlar. Ver que van mezquinamente a la tumba, temiendo menos a la muerte misma que al funeral. Durante estos últimos discursos, la luz en el bosque se ha puesto azul y fría, pero ahora iluminan de nuevo la luz del sol caliente, la primavera se reafirma. La anciana, dime cómo te los quitaron helas. Una noche de repente sentí que no hay nada sino este cuerpo. Todo era casi negro y el dios Apolo y la luz en él mismo. La tierra parecía desvanecerse, los árboles, las personas, incluso los dioses menores. Solo mi débil y tierno cuerpo existía en el universo. Y dentro, y fuera de él, la luz. Y aquí no había lugar para el miedo, ninguna grieta o hendidura en el universo por el que pudiera entrar, ya que éste necesita oscuridad y no había más que luz. Y en ese instante sentí resolverse dentro de mí, revolverse dentro de mí, de mi vientre al niño, y el niño también era luz. Y en ese instante sentí revolverse dentro de mi vientre al niño, y el niño también era luz. La anciana se acerca a ella y comienza a cuidarla, alisando su cama y cubriéndola, humedeciendo su frente, peinando su pelo, haciéndola sentirse cómoda, al hacerlo, una alondra comienza a cantar en el cielo sobre el claro. Y qué agudos trinos se elevan y flotan llenando el bosque de alegría. Y después de un poco, la canción de la alondra se torna en palabras. Canción de la alondra. El niño es luz, el niño es luz, de los reinos de luz a las cavernas calientes oculto a la vista, recordando, recordando, desde tu refugio, desde tu refugio tan abrigado, tan dulce, oh niño, ven aquí, te saluda la luz del sol, recordando, recordando, oh niño de luz, oculto a la vista, proclama tu derecho, ven aquí, ven aquí a encontrar deleite, recordando, recordando. Helas, al acabarse la canción, qué dulce es el amanecer después de esa noche, qué alegre es el canto de los pájaros al derretirse las últimas estrellas en el pálido cielo. Lent lentamente, las formas de los seres vivos surgieron de la oscuridad, toman tonos pálidos, toques suaves de colores, abajo, en el oriente, el cielo comienza a brillar, mientras Hermes sube para volar y anunciar la luz. Una liebre se asoma en el claro del bosque. Sobre las cimas de las montañas una ola rosa se quiebra. El valle sigue en la sombra. Por fin en el horizonte media luna creciente brilló. El fuego líquido se echó sobre la tierra, abrumándola con vida y color. ¡Oh, qué alegría llega con ese sol! ¡Qué felicidad! El rocío se eleva hasta el cielo, la tierra se calienta, las flores se abren, los insectos se levantan zumbando en el aire, los potros retlinchan y juegan en la colina. Todo es alegría y luz, pues el miedo se ha ido para siempre. Canción de la Londra. El día ha amanecido y la noche es desdeñada con alegría la tierra espera adornada a un niño que ha nacido recordando, recordando pues la luz está aquí tu nacimiento está cerca y el miedo con lo oscuro y con la noche desvanecido ven el más querido niño recordando, recordando tiempo, voluntad y alegría haz del amor aliación. A tierra, juguete de los dioses carece sino de tu venida, solo de una cosa, mi niño, de ti recordando, recordando. La anciana rebosante alrededor de ellas. Sí, esta es la hora y el día del parto. Mi oveja cargaba cuatro corderos fuertes la semana pasada y la yegua del capataz tuvo un potro que galopaba. Entonces, la esposa del capitán vino ayer. Sí, los soldados no pierden el tiempo. Desde esos nueve meses hasta el día en que regresó de maratón, un niño rubio, con pecas, igual a su padre. Hoy, al templo irá para ser limpiado, pero va temblando. Helas, tranquila, abuelita, mi tiempo está muy cerca. La anciana, silencio entonces, se corrió la voz de que estás aquí. Pronto niños y niñas a bendecirte vendrán. Gelas llora en voz alta: Dulce, Señor. Mi tiempo ha llegado. Desde la izquierda entran diez jóvenes y de la derecha diez doncellas, vestidas simplemente con una túnica blanca y pantalones sueltos, llevando flores. Se acercan de cara al público para formar una pantalla viva ante la enramada. Comienza una música lenta, agradable y con gracia se desarrolla la danza. Al igual que los abedules jóvenes en el viento, las danzantes vestidas de blanco se doblan con su ritmo hacia la derecha, enderezan sus brazos como ramas en el viento y se columpian una sobre la otra. Se retiran, el ritmo las dobla y con gracia hacia la izquierda balancean sus brazos, se inclinan al retirarse y se voltean. Se inclinan profundamente hasta el mismo suelo bajo el viento del ritmo. Voltean y avanzan de nuevo. Una vez más están dobladas como abedules a la derecha y una vez más el viento de la música mueve sus brazos. El movimiento es lento, medido y gracioso la obra de un fuerte viento silencioso entre los cuerpos jóvenes, llenos de savia. Debido a que los cuerpos son jóvenes y elásticos, contestan amablemente al viento, y porque son jóvenes y llenos de savia, el viento puede poseerlos totalmente y en silencio, ya que, con todo su silencio e invisibilidad, el viento es fuerte y viene de muy lejos y no se niega. Así, la cortina blanca se dobla, se retira, se sumerge, olas y mareas avanzan con el fuerte soplo del viento. No hay nada más que el movimiento blanco y el lento oleaje de la música que barre uniformemente hacia atrás y hacia adelante como una marea irresistiblemente. A medida que la música se desvanece, los danzantes poco a poco se dividen, separados por una última brisa para revelar la enramada. Un silencio absoluto cae, la tierra está callada, y Gela se inclina desde el sofá sosteniendo a un niño bebé, dejando que sus pies toquen el suelo. Y el niño llora, en el mismo segundo, las danzantes arrojan sus flores a sus pies. La canción de la landa se eleva, el aire está lleno de risa y llanto, y la naturaleza otra vez se revuelve con felicidad. Cantan, un niño camina, el amado, qué piernas, qué brazos, un héroe es de Homero, y con el mismo aliento. Canción de la Londra. oh niño de la luz, oh niño de la luz, de los reinos de la luz, a través de calientes cavernas de nuestra visión recordando, recordando, desde tu refugio, desde tu refugio, tan abrigado, tan dulce, dentro de esta tierra, donde se encuentran todos los mundos, recordando, recordando. Oh niño de la luz, nacido de la alegría y de la fuerza de Dios, revélate a nosotros, es lo justo, recordando, recordando. De la multitud se desprende una fea bruja, un hombre en la flor de su vida, una joven y un joven trayendo regalos, vienen hacia adelante y se arrodillan ante el niño. La fea bruja, yo te traigo tierra, un platón de cerámica, lo coloca frente a él. La joven, yo te traigo aire, un sonido un soplo de viento del cielo, se inclina hacia adelante y respira suavemente en la frente del niño. El hombre en la flor de su vida, yo te traigo líquido, aceite con oro oculto, derrama un poco de aceite en el platón. El joven, yo te traigo fuego para encender y sea consumido. Con un par de pinzas coloca un tizón al rojo vivo en el plato, junto al aceite. Los cuatro. Oh, bebé, para convertir la respiración sagrada, utiliza bien lo que es húmedo y líquido para el fuego. Y la luz te seguirá. Grecia, que a su rey encuentre, y tú, a tu propio deseo. La joven se inclina sobre el platón y sopla el carbón ardiente que brilla intensamente de color blanco. Enciende el aceite y este se transforma todo en una fuente de llamas. El niño río, gorgoja, calentándose. Los cuatro se retiran hacia la multitud y otros seis vienen hacia adelante. Tres hombres y tres mujeres, tres de cada lado, también se a rodillas.